0: 国王做了一顶金王冠，他怀疑工匠用银子偷换了一部分金子，便要阿基米德鉴定它是不是纯金制成的，但是不能损坏王冠。阿基米德捧着这顶王冠苦苦思索，可是仍然不得要领。有一天，阿基米德去浴室洗澡，他跨入浴桶，随着身子嵌入浴桶，一部分水就从桶边溢出。阿基米德看到这个现象，头脑中像闪过一道闪电，瞬间找到了办法。阿基米德拿了与王冠重量相等的金块，放入盛满水的容器里，测出排水的水量。再把王冠放入盛满水的容器里，看看排出的水量是否一样，问题就解决了。这是一个关于浮力的小故事。变相来说，浮力就相当于上升的重量。理论上来讲，如果浮力足够，那多种东西都能提起来。打捞公司使用的大浮力袋可以打捞起沉落海底的船只残骸。一九八八年，有公司用五个超大浮力袋打捞起一块二十吨重的铁达尼号残骸。抛弃这个真实发生的事件，还有一个有意思的故事。一九四零年，唐老鸭和他的侄儿想出用乒乓球进行水底打捞的可笑点子。今天留言终结者就要研究一下这件事的可行性。大家好，我是安哥。听到这个留言的时候，亚当想到的第一个问题是乒乓球的浮力如何？一堆乒乓球要占多少空间？得先了解这些数据，再来考虑如何检查留言。亚当把电子秤归零，然后把装着一磅铅弹的杯子利用装置固定在秤上，另一头放进水里，看要多少乒乓球才能抵消一磅铅弹的重量。一番倒腾后，亚当得出答案：十个乒乓球可抵消一磅的重量。那么，他们要从海底打捞那种船呢？还记得之前进行沉船实验的那艘拖船吗？名为“留言达尼号”。没错，又是他。利用体重机测量出留言达尼号的重量，接近两万八千磅，约十四吨。根据前面的数据计算得出，要近四十万颗乒乓球才能让它浮起来，所需数量多到惊人。终结者果断放弃这一方案，回去另起炉灶。小型帆船的重量约为三千五百磅，要六万多颗乒乓,乓球才能将其浮起来。庞大的预算问题先放一边，还有一点。乒乓球能否承受水深三十五英尺的压力？杰米设计了一个压力舱，原型是以前做易乳爆炸实验的器材，还加起了一块防爆屏，以防爆炸。准备好后，放入乒乓球并加大气压，压力到每平方英寸六十磅时，乒乓球爆开，相当于水深九十英寸，完全没问题。如何才能将这些乒乓球带入水底呢？哥俩绞尽脑汁也没想出办法，亚当都有些疯狂了。杰米担心亚当的精神状况，赶紧提出一个符合实际的建议。先做一个小规模实验，看看水流能不能把乒乓球带入水底。装置的结构很简单，漏斗加管子，再加上水、重力和乒乓球。这点子竟然出乎意料的高明。输送装置可以巧妙的将球运送到水底沉船内。终结者扩大实验规模，测试十五英寸深度的可行性。支起十五英寸长的 PVC 管，并注满水。亚当把大漏斗插进管子上，打开水泵，再将乒乓球倒入漏斗，乒乓球一路沉到管底，然后才浮出水面。确定了装置管用，亚当制作了一个更加巨大的塑胶漏斗，杰米帮忙在漏斗下方做了个改口，这样不需要用泵或机械操作，就能把乒乓球送到水里。留言终结者紧跟着来到蒙特雷湾的游艇码头，挑选要沉的船。港务长慷慨帮忙找到了青辣椒号的船主，这艘船已经废弃多年，经历过十年一次的海事灾难都没沉没。亚当很满意，满意的点有三：第一，这艘船很便宜；第二，这艘船很烂，沉了也没人在意。第三，它由玻璃纤维制成，里面有很多的舱室，可以放入足够的乒乓球。将破船清理干净后，弄到蒙特雷湾的野生动物保护区，将其弄沉。但要把船弄沉也没有想象中那么简单。船舱改造好后，得用板条把舱口封死的，要确保乒乓球灌入舱内时，封口不会破裂。一切都弄妥后，重新命名，留言打你二号。到达安全地点后，终结者开始往船里灌水，在一众渔民的围观下，成功将其沉入海底。借此还再次破解了沉船会把人带入海底的留言。与此同时，一卡车的乒乓球准时到达，哥俩还请来了专业潜水打捞人员。潜水员对乒乓球打捞的留言表示认同。留言终结者团队紧锣密鼓地卸下乒乓球，亚当负责在岸边把乒乓球丢进漏斗，杰米和潜水员则会冒险潜入水中，将球导入留言达尼二号。第一批约有五万颗乒乓球，顺着管子不断进入船舱。开展任务一小时后，大家的士气变得低落起来。花费这么久才投进去六千来颗球，要注入五万颗球，估计得花上十个小时。潜水员提出建议，可以缩短管子。说干就干，亚当直接将管子截到一半。别说，情况确实大有改善。没过多久，随着乒乓球数量的增多，留言达尼二号的船首已经开始飘动。此时船里才有一半空间装了乒乓球，亚当喜不自胜。终于看到曙光了，打捞任务即将进入关键阶段。突然间，有几百颗球从水底浮了上来，这是什么情况？难道几个小时功夫白费了吗？果然，留言丹尼二号顶部有扇窗破裂了。制作小组马上做出一个新的舱口盖，交给潜水员下去堵住窗口。乒乓球继续输送，不久后已经有两万六千颗乒乓球进入舱内。就在这时，潜水员突然浮出水面，告诉大家船已经直立起来，并且在摇晃，已经具有了相当的浮力。再加把劲儿就能上来了。收尾工作由杰米换下潜水员来亲自见证。乒乓球继续注入船舱。留言达尼二号缓缓出现在水面之上。长达九个小时的马拉松打捞的作业结束，他们竟然真的用乒乓球打捞起了一艘船，总共用了约两万七千个球，甚至没有预计数量的一半。留言属实，唐老鸭与侄子们的想法果然超前。下一条留言也很有趣，是《憨豆先生》中的桥段。哭闹不停的小孩从憨豆这里得到了一串气球，结果婴儿车带着小孩被气球拽上了天，这有没有可能发生吗？终结者制作小组即将找出答案。十颗标准的十一英寸气球可以吊起一百克的回形针，要吊起一磅重大概需要四十六颗气球。终结者的音控师大胆的让自己的女儿以身试飞，小姑娘四十四磅重。那就是得准备两千零七十颗气球，这可是个相当庞大的数字。买了气球后，众人研究出了可行计划：做二百五十个气球柱，再将其绑到孩子身上。时间不断流逝，制作小组手忙脚乱，接近四个小时才将气球全部充好气。而验证气球留言的最佳地点就是废弃的汽车敞篷。当然，我们不可能真的让音控师的女儿亲自上场，制作小组老早准备好了替身，体重与女孩一样的沙包娃娃。用坚固的锁环把娃娃吊在下方，却根本没有吊起来的迹象。一千九百颗气球只能抵消娃娃一半重量，重力击溃了他们的估算。女孩依旧在耐心的等待着实验成功，但留给制作小组的时间可不多了。每过一分钟，已经充好的气球就会泄出一些氦气，因此失去一些浮力。要将马力开到最大来补充剩余的气球了。其实到这里，留言已经破解。憨豆给小孩的那一小串气球根本不可能将婴儿车带着孩子一起飘走。之所以继续坐下去，一是制作小组不甘心白费时间，二是不能让音控师女儿白等，三是如果知道他们半途而废，那杰米和亚当指定会大肆嘲讽这件事，估计能让人唠叨一辈子。在众人的手指都已经快要肿起来的时候，他们终于充好了三千颗气球，比原定计划还多出一千颗。然而沙包娃娃再次揭露了残忍的事实：差七磅才能飘起来。还要再充五百个气球。事已至此，干吧！足够的气球能够吊起沙包娃娃后，因克斯女儿期盼已久的时刻终于到来。抓好安全绳，坐在特制的安全椅上，女孩终于被气球吊着飘了起来。这件事能让她和小伙伴吹一辈子。柳岩破解，但制作小组很开心，他们获得了一个天真女孩最真实的笑容。接下来就是搞破坏的时候了，这可比充气儿要过瘾太多了。本期柳岩终结者用亲身实验证明了。足够数量的乒乓球的确能够打捞沉船。憨豆用一串气球吊起婴儿车不切实际，不过要多准备一些，还是能够以量取胜的。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们如果有听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。